0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Jag tänkte att det här avsnittet skulle bli någon slags uppsamlingshit eller statusrapport för sånt som har jag pratat om tidigare och sånt som har varit nu och är nu och kanske ligger framför. Igår var jag tog en massa prover, bland annat blodprov framförallt. Och det ena blodprovet det är ju från urologen som följer upp mig. Och tydligen är det så med, jag vet inte om det är hormonsprutan eller hormontabletterna som gör att det kan påverka levervärden är det väl. Så att det checkar man av nu. Det här är min andra gång som jag testade det och sen ska jag göra det samma om två veckor igen. Jag tog också prover till hälsocentralen för nu är det dags för min sex månaders uppföljning efter att man hittade blodpropparna. På akuten där i maj. Så jag ska träffa läkare om det nästa vecka. Så det får vi väl ta då då. Det ska bli intressant. Uh, ja, vad mer då? Jo, jag passade på att ta en influensaspruta också. Det var första dagen man släppte det. Och jag tänkte att jag bokade faktiskt tid. För jag var rädd att det skulle vara kö. På, både på prov och alltihopa. Så det fixar de. Och uh, de klassar mig som... Uh, riskgrupp också så jag behövde inte betala någonting. Men det var väl skitsamma. Men jag tänker ju framförallt då på det här med covid. För nu i Gävleborgs län så har man öppnat upp för 65-åringar att ta den tredje sprutan. 65 och uppåt och så ska det vara sex månader sedan man tog sprutan. Jag tog min andra spruta i juni så man är väl nästan framme där i januari. Och jag är ju inte 65 då. Jag fyller i mars men Tydligen så skulle det även omfatta riskgrupper. Jag tänker väl att det är väl fint att både vara influensavaccinerad och ha fått den tredje coviden innan man går in i strålningen. För det vill man ju ha liksom kontinuitet på och inte bli sjuk tänker jag. Den är ju planerad till mitten av januari om det inte händer någonting annat då. Andra, det här med biverkningar då... I övrigt då, det här med leven som man testade då... Det, jag har bra levervärden än så länge. Det var något annat värde som var högt... Men det beror tydligen på att jag käkar blodförtunnande för mina proppar. Men vikten... Jag lyssnar ju på Stefan Sauks podd... Och där pratar man ju om att man får liksom... kycklingben och spolformad kropp. Och det låter ju så där Jag har inte märkt någonting än så länge... De biverkningar som jag kan märka det är ju det här med att vallningen att man blir het i kroppen det har jag nog märkt nu eh, några gånger fler än vad det var för första gången det inträffade för, för ett par, tre veckor sedan eller vad det var. Eh, jag känner också lite grann i brösten att det sticker lite grann men det är ju inte ont och ingen verk eller så. Eh, där har jag ju läst om att man strålar brösten för att man ska slippa verk i dem. Men jag, provade, jag testade det på min kontaktsköterska vad hon tyckte om det. Om Jag tänkte har man missat det? Nej. Det är så här att om man, om man tar sprutan och hormontabletter då behöver man inte göra den här strålningen. Däremot när jag har strålats klart då brukar man avsluta med att stråla brösten också. Och sen får jag då för att jag ska kunna käka vidare med de här hormontabletterna som det är tänkt. Så egentligen ingenting, lite tröttare men det är ju höst också och mörkt så det kan ju vara det också som, som gör det. Eh, sen var det den där med hormonsprutande då. jag har fått lite olika bud på när den ska kicka in och hur den ska påverka och så. Eh, en kontaktsköterska sa att det tog liksom två, tre dygn, sen var man ju manligheten död medan den andra sa att eh, Uh, det kanske man börjar prata om när det gäller andra sprutan eller någonting. Ja, hur som helst, den har inte kickat in till hundra procent i alla fall uh, efter två veckor uh, så, och sen är det ju så här också det blir ju, den delen blir ju mindre och mindre alltså man saknar ju inte det man inte har så enkelt är det ju uh, så att för min del det, det kan väl vara jobbigare när man väl kanske efter behandlingarna. Och så vill man men inte kan. Så ja, vi får se. Vad som snurrar i övrigt i huvudet då. Jag, jag tänker inte på döden. För det pratade jag om i förra avsnittet. Så det, det har vi lämnat nu. Sen var det ju liksom inte meningen att skrämmas med det här. med. Jag vill bara påpeka liksom att prostatacancer är ju allvarligt. Men antagligen är det ju så här att varför man liksom nästan ignorerar eller, eller åtminstone non-generar, jag vet inte vad man ska säga, jag upplever det så ska jag säga. Det är ju det att det har så långsamt förlopp för de allra allra flesta. Det är klart att när man 40-50 så är det ju inte så kul att få det. Men ju äldre man blir ju långsammare förlopp är det ju. Och det är väl därför det inte blir liksom lika dramatiskt. Man får den här cancerdiagnosen och så dör man inte på fem eller tio eller vad nu är, 20 år. Och det är väl därför som man inte tycker att den är så farlig inom situationstecken. Situation heter det till och med. Så nog om det då. Sen kollar jag också på det här med hur man, hur man säger om, om tumörer. Jag, jag vacklar ju om det hela tiden men nu vet jag i alla fall från läkarhåll liksom, det står ju det att om man har summa 9 som jag har då är det en aggressiv tumör även om den då är lokalt avancerad så att säga. Man har inte märkt att den har spridit sig men det där är ju också en, en sån där sak som jag börjar förstå också att nej det har inte blivit några metastaser eller synliga tecken men inte kan de titta på cellnivå min cancer har spridit sig jag tänkte ju direkt när jag fick det här PSA för att det har ju redan spridit sig för jag har ju verkligen, känner ju av i buken och svanskotan är ju ömme, så jag, jag tänker liksom att det kan lika gärna ha spridit sig men så länge man inte har hittat något så är väl det okej okay då då är det väl bara att köra vidare och sen apropå det här med att att behandlingen och val av behandling alltså jag har ju egentligen inte valt det var ju andra läkare som valde bort operation och istället tycker att strålning är ett bättre alternativ för mig och då tänker jag så här ah fan, jag har ju betalat skatt de senaste 25 åren om man liksom tankat in 150-200 000 i skatt självfallet går inte alltid landstinget men jag tycker liksom att jag är förtjänt av det bästa vården. Alltså det är liksom egoistiskt sett så tycker jag det, oavsett förresten om jag hade betalat skatt eller inte, så är man ju liksom förtjänt av den bästa möjliga vården och enligt, alltså det står ju att man ska kunna välja vård också, även i andra regioner och liknande. Så det jag funderar på nu, det är ju bara väldigt sådär liksom mm, vad ska jag säga, översiktligt och ytligt. Alltså någon professor, urolog i Umeå Börjar ju prata om liksom strålningsmetoder. Hur det hade utvecklats genom åren. Och de hade också gjort förslök, försök med någon slags spruta in någon filler. Ungefär sådär. Jag säger Botox bara för att ni vet vad det är då. Men liksom typ något sånt som man kan spruta in för att utöka ett avstånd mellan tumören och intilliggande organ. Det var liksom en grej som jag tyckte. ja men Det där var väl, låter väl smart och kul. Det där kan man väl tänka sig att det kommer att utvecklas över tid. Den andra grejen som jag har läst, eller hört det är ju liksom Stefan Sauk då, som berättar om sin ark behandling. Alltså, vissa sjukhus har ju tydligen en mera modern strålningsteknik där man använder sig av någon typ 360 3D strålning där man kan liksom snurra runt och stråla den här och på så sätt ge högre strålning vid varje tillfälle. Och det har ju visat sig. Står det också. På de flesta ställen. Det har ju visat sig att den är ju liksom mer effektiv. Om man kan ösa på. Då. Och den där ska vara mer precis. Och den tredje grejen. Jag har läst om. Det är. Uppsala universitetssjukhus. Som har tydligen har någon. Strålningsmaskin. Med inbyggd kamera Så att man liksom kan titta. Alltså stråla i realtid och göra förändringar vid varje tillfälle då för att det ska bli exakt. Då. Och jag tänker liksom oavsett vad som passar mig eller inte så tänker jag att det här är ju inte jävligt i alla fall eh, tror jag. Så att det här måste man väl ändå ha någon slags dialog om tänker jag. Jag menar jag skulle ju kunna tänka mig att åka till, sätta mig på tåget till Uppsala eller kanske Stockholm också för den delen och, och om jag får en bättre Behandling, tänker jag. Mer effektiv, särskilt med tanke då på att min tumör sitter så himla nära en tarmen. Än så länge, i alla fall. Ja, ja. Men det var det i alla fall. Det är bara funderingar. Man, jag är väl glad vad jag får, men jag tycker ändå att man som patient ska kunna liksom ställa de här frågorna. Så får vi se vad det blir. Och enligt planen så, så är det väl dags att träffa nu onkologen om någon vecka eller två. Men jag har inte fått någon kallelse än. Sen det här då om att berätta eller outa som jag säger, liksom, vilka ska man berätta för? Eller ska man överhuvudtaget berätta? Och Stefan sauk jag vet det ironiskt nästan skämt, men han säger i liksom, norra Dalarna, det går man hellre ut och skjuter sig och att berätta att man har fått prostatacancer. Och åtminstone så har man ju hört talas om, eller det känner jag till faktiskt, personer som har haft cancer men som har liksom förträngt det, inte berättade för någon och sen har de hastigt gått bort. Liksom. I det här fallet det som jag känner till bäst Det var ju inte prostatacancer Men det var en annan typ av cancer Och det är ju liksom obehagligt Tänker jag Och jag vet inte om jag har sagt det här förut Men jag har ju en kompis som hade testikelcancer Och han liksom upplevde nästan att folk Ja men drog sig ifrån honom Ungefär när han berättade att han hade det och det tycker jag också är konstigt eh, På något sätt då. Men jag menar, ja, jag har ju valt att berätta det bara för några stycken. Sen kör jag ju den här podden, men det är ju ingen som vet att jag kör den här podden. Jag har ju inte alls berättat för mina vänkretsar som jag har att jag kör den här podden. Det är bara de här liksom tio som vet om det ungefär. Sen tänker jag väl så då kanske att jag kommer ju att berätta det här någon gång i något tillfälle. Eh, åtminstone så är det ju så här att första kvartalet så om jag ska in på strålning då då har jag ju faktiskt tänkt att det kommer att vara typ stänga ner min verksamhet eller eh, upplåta lokalen kanske till någon annan tänker jag under den tiden men då är det väl kanske dags för mig att berätta eh, lite större och då vill man ju faktiskt gärna att det ska få effekt och det är ju inte för min skull utan det är liksom för kännedom om prostatacancer och gärna liksom en uppmaning att skicka pengar också till forskningen då, eh, tänker jag så att det, det är inte egoistiskt på något sätt, däremot så kan jag ju säga så här, att jag är ju i gott mod jag, jag tycker det är kul att jobba jag jobbar på dagarna eh, och, och då liksom då kanske man glömmer bort det här för det mesta och att göra den här podden tycker jag också är bra det känns liksom bra, det är mitt eh, jag ska inte säga testamentet, men det är ju ändå min dagbok på det här. Och, ja, jag tycker det känns positivt. För mig gör det, det Jag är väl en sån person som gillar att berätta. Liksom det är en folkbildare i mig på något sätt. Och Jag tycker att jag får ut något av det. Och är det någon som har nytta av det, då får jag liksom den feedback som jag behöver. Så vi får väl se vad det kommer att hända. Nog om det. I, idag var det solsken på på lunchpromenaden. Det var nästan som en vårdag, åtminstone en väldigt fin och varm höstdag. Och igår snöjade var ett jävla skit att åka E16 motorväg från Gävles till Sandviken som jag då gör varje arbetsdag. Men, nej, men idag är det härligt att leva. Så hoppas ni tycker detsamma. Ha det så himla bra. Mm.